0: Ja gut, ähm, Hendrik, bist du auch soweit? Ich bin auch soweit, ja. Ja gut, dann ähm, Musik. Ja, liebe Kartenkumpel, ähm, da sind wir wieder, Kartenkumpel der Podcast und mir gegenüber sitzt, wie immer, Hendrik Völker, Völki. Es äh, hört sich gerade ein bisschen abgekupfert ab, äh, an. Ja. Vielleicht, war ah, vielleicht war das Absicht, vielleicht war das Absicht, aber ich weiß es nicht so genau. Ähm, ja, ähm, ihr musstet ein bisschen länger auf unsere neue Folge warten, ähm, aber dafür wird es jetzt umso besser, umso intensiver. Äh, Hendrik hat richtig Bock, ich habe richtig Bock ähm, und ich glaube, äh, dann können wir auch richtig gut drin... Da rein starten, oder?
1: Ja, dritte Folge. Ich freue mich richtig. Ähm, ja, ich nehme die Schuld auf mich. Äh, die Masterarbeit schreibt sich nicht von alleine. Äh, von daher sind wir ein bisschen spät dran. Aber
0: hier ist die Folge 3 und ich habe richtig Bock. Ja, ich habe auch richtig Bock. Und ähm, ich möchte auch noch einmal dann direkt darauf hinweisen, ähm, dass wir bei Instagram sind, wav.jugendschiedsrichter und bei Facebook die innen. Äh, da sind wir auch zu finden und äh, wir haben in den letzten äh, zwei Wochen, seitdem wir den Podcast machen, da ganz viele Nachrichten bekommen und äh, bei unseren kleinen Umfragen da auch ähm, ja, Themen bekommen, die wir besprechen sollen und das werden wir heute dann auch direkt mal machen. Ähm, Henrik, aber vorher möchte ich dich direkt mal fragen, wir haben letztes Mal angekündigt, du hast dein erstes Spiel in der zweiten Bundesliga Herren gefiffen, am letzten Wochenende glaube ich schon. Wie war es denn überhaupt?
1: Genau, es war das letzte Spielwochenende, also quasi, ich glaube, 25.11. war es, äh, 10. 25 .10. Ähm, ich war in Gladbach, Gladbach gegen Neuss, Dritter gegen Vierter. Ähm, ja, ich sag mal, ein NRW-Duell ist natürlich auch mal was ganz Besonderes und gerade Dritter gegen Vierter ist ja jetzt auch nicht so schlecht, würde ich behaupten und ähm, ja, es war nass. Es war ziemlich nass. <lacht>
0: es war nass. Äh, ich weiß nicht, wie
1: das Wetter bei dir in Castro-Brauxel war, aber ähm, es hat so unfassbar geregnet und ich war unfassbar dankbar, dass beide Mannschaften sich nicht dafür entschieden haben, in schwarz zu spielen, weil wir dann natürlich ähm, unsere schöne schwarze Regenjacke anziehen durften. Äh, das war natürlich äh, das Beste daran. Nee, also Nee, Es hat, es hat äh, Spaß gemacht, ist natürlich schon ein anderes Niveau, das, das muss man ganz klar sagen. Es geht, ist, ist relativ temporeich, es geht schon mehr ab, aber es hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein guter Start, würde ich behaupten. 2-1 geht's aus für Neues.
0: Ähm, ja. ja, schön. Das, ähm, dann bist du ja hoffentlich äh, bald öfter in der zweiten Bundesliga zu finden. Ähm, wenn es denn wieder Spielbetrieb gibt, irgendwie. Äh, das scheint jetzt erstmal für den November äh, komplett flach zu fallen. Ähm, ja, das wird vielleicht ein bisschen problematisch, ob wir überhaupt eine Hallensaison spielen oder so, aber das äh, wissen wir alles noch nicht. Äh, jetzt müssen wir erstmal in unserem Lockdown irgendwie klarkommen. Äh, ich habe die Joggingbuchse schon wieder angezogen. Also, es. Dürfte kein Problem für mich sein. Ich hoffe, du hast die Joggingbox und die Adiletten auch schon angezogen und bist richtig bereit für einen November ohne Hockey. Äh,
1: mich wundert tatsächlich, dass du die Jogginghose jemals ausgezogen hast, lieber Philipp. Ähm, aber <lacht> 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 ähm, nee, ist. Ja, das,
0: okay, du hast mich erwischt, du hast mich erwischt.
1: Es ist natürlich extrem schade. Der Erwachsenenbereich hat schon verkündet, dass ähm, dieses Jahr in der Halle, also Kalenderjahr 2020 in der Halle nichts mehr passieren wird. Schauen wir dann, ob wir dann in 2021 mit der Halle noch starten können. Ähm, aber wenn man sich dann vorstellt, das sind ja dann auch nur noch zwei Monate oder so, die man Zeit hat. Ich bin gespannt, wie sich die Lage verändert. Aber ja, Jogginghose ist auf jeden Fall schon startklar.
0: Ja, bei mir ganz genauso. Ähm, ich habe ja gerade schon angekündigt, dass wir Zuschauerfragen oder äh, Zuhörerfragen bekommen haben. Äh, und sieht man ja zum Glück nicht, wie wir mit unserer Jogginghose jetzt hier sitzen. Ähm, und äh, da ist die erste Frage erstmal an dich, Henrik. Ähm, es wurde gefragt, was deine peinlichste Erfahrung als Schiedsrichter war. Was ist das Peinlichste, was dir passiert ist? Das, das Peinlichste.
1: Das eine, äh, hm. Gute Frage. <lacht> ähm, gut, gut erwischt jetzt hier mit der Frage. Äh, ja, natürlich ist mir noch nie was Peinliches passiert. Immer ganz souverän aufgetreten. Mm, nee, mm, ähm, mm. Was, wenn du das jetzt so fragst, ist glaube ich das erste, ist sogar eine Anekdote, die wir beide teilen. Oh, oh jetzt äh, ich spannend. weiß nicht, ob du dich doch noch dran, er dran erinnerst. Bremsspuren, und damit meine ich nicht die Unterwäsche, sondern ich meine die Bremsspuren <lacht> auf der A2 oder A3-Abfahrt. Mülheim, Uhlnorst und Duisburg-Wedau. Mhm.
0: Ähm, ja, ich erinnere mich dunkel, ja. Mhm. Na ja, ja.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Das stimmt schon. Also du durftest vielleicht gerade Auto fahren. Ähm, das ist ja, aber da, schon
0: da war ich so 18 gerade, glaube ich. Ja, ja,
1: Schon so sieben Jährchen oder so her. Und äh, ja, wir irgendwie nach Vollsperrung. Völlig zu spät zur Ansetzung. Und ich glaube, wir kamen irgendwie 27 Minuten nach Anpfiff ähm, mhm. zur Anlage. Und das Spiel lief schon und wir beiden da hingerannt. Ja, und die haben natürlich schon gestartet und wir standen da, ja, Schiri ist jetzt zu spät, ähm, was machen wir denn jetzt? Ja, und wir durften dann erstmal erklären, dass wir jetzt von neu anfangen und äh, das natürlich nicht unser Versagen war, dass wir zu spät gekommen sind. Aber das war schon relativ unangenehm und relativ peinlich, würde ich behaupten. Ähm, auch wenn wir in der Situation natürlich nicht so viel falsch gemacht haben. Aber äh, das war so, so eine Anekdote, die ich da... Die hat irgendwie Teile, ich weiß gar nicht, was sonst noch so peinliches passiert ist. Ich,
0: ich muss zu der Geschichte dazu sagen, dass äh, ich wirklich alles gegeben habe, um noch pünktlich zu kommen. Deshalb auch die Bremsspuren in der äh, Autobahnabfahrt duisburg wedau äh, mülheim uhlenhorst ich bin da, glaube ich, mit gefühlten 200 km/h durch die, durch die Abfahrt gefahren. Ähm, Henrik hat einen kleinen Schreikrampf bekommen und, äh <lacht> und war ein bisschen nervös danach. Aber wir, wir haben alles gegeben, um pünktlich zu kommen. Wenn jetzt noch jemand zuhört, der sich auch daran erinnert, tut uns leid, wir haben alles gegeben, wir konnten nichts dafür.
1: Und wenn ihr mal ganz genau in der Kurve guckt, ich glaube, die Spuren sind immer noch da. Also ich gucke jedes Mal und so leichte Spuren sieht man da noch und die sind, ja, die sind immer noch von dir, Philipp, die sind immer noch von dir.
0: Ja, da glaube ich auch. Also, ähm, aber wenn das schon eine peinlichste Geschichte war, dann ist es ja halb so wild alles eigentlich. Ein bisschen zu spät zu kommen, das passiert ja schon mal. Was soll das jetzt heißen? Hast du uns da irgendwas zu erzählen? Oder? Na, also, ich bin ja eher so ein Typ, mir, mir passieren gerne mal peinliche Geschichten irgendwie und ähm, also die Nummer 1 äh, ist auf jeden Fall das, ähm, also die Nummer 1 erzähle ich gleich. Die Nummer 2, die ist mir ähm, vor ein paar Wochen erst passiert, beim letzten äh, Spieltag. Ähm, da wollte ich elegant wie ein junges Reh, ähm, wie man mich kennt, äh, kurz vor Spielbeginn äh, über die über den Zaun am Spielfeldrand drüber springen und dabei ist mir die Hose gerissen. Also, also quasi ein Klassiker. Ähm, die, die Hose ist dann gerissen, so natürlich genau an der Stelle, wo es nicht sein sollte. Ähm, man, konnte <lacht> es, man konnte es zum Glück nicht sehen. Und ich habe dann da zwei Spiele lang, <lacht> ähm, weil es eine Doppelansetzung war, natürlich mit diesem Loch in der Hose gepfiffen. Ähm, als ich da nach Hause gekommen bin, habe ich die Hose dann direkt entsorgt. Äh, aber das war, ich meine, es hat keiner gesehen. Aber mir persönlich, wenn du da auf dem Platz stehst und weißt, du hast da ein Loch in der Buchse, das war mir schon, schon ein bisschen peinlich so. Und äh, meine Nummer eins ist äh, definitiv, das, das kann ich vielleicht auch mal, oder das können wir vielleicht mal auf äh, Instagram auch posten, da gibt es nämlich leider ein Video von, ähm, wie, <lacht> wie ich äh, in der Halle in Wuppertal ähm, hinter der Bande stehe und äh, das Spiel läuft gerade in Richtung meines Kreises. Ich bin viel zu spät dran, guckt zu, wie schön die da alle Hockey spielen und dann passiert ein riesen Foul direkt vor mir. Und ich will es gerade pfeifen und in dem Moment fliegt der Gefaulte in mich rein und ich, ich falle hin und im Fallen pfeife ich noch und zeige in die Richtung, in die es weitergeht ähm, und stehe dann auf und tue so, als ob überhaupt nichts passiert wäre, aber es war mir unendlich peinlich damals. Also es war wirklich... Ja, also was Schlimmeres ist mir, glaube ich, nicht passiert in den ganzen Jahren, die ich das jetzt mache. Ach, geil. Ja,
1: ich freue mich schon auf das Video. Ich glaube, ich kenne das sogar. Ähm, fällst du da nicht sogar irgendwie auf die Knie und. und äh, ganz, ganz ja, genau. Genial. Ja, gut, das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Äh, gut, ich sag mal so, wenn du das jetzt erzählst, so vom Ball abgeschossen werden, ist natürlich auch. Ähm, ja, gut. Also Gut, der das liegt ja auch nicht immer an die besten Stellen dafür. Und das ist mir natürlich durchaus auch schon passiert. Ja.
0: <lacht> ich glaube, das passiert uns allen mal irgendwann. Ähm, aber das, das, war schon, <lacht> das war schon sehr, sehr peinlich, wie ich dann auf den, Knien, auf den Knien war und in dem Moment dann noch in die Richtung gezeigt habe und mit der Pfeife in der Hand. Und Also, ich, wenn ich mir das Video angucke, dann wundere ich mich immer, dass ich das koordinativ irgendwie alles in einem Moment noch hinbekommen habe. Ähm, ja, aber es war, also es war mir unendlich peinlich. Und es, ich glaube äh, es war sogar ein Beobachter dann in der Halle und ja, da musste ich mir natürlich dann später einiges anhören zu schlechtem Stellungsspiel und schlechten Reaktionen und die Entscheidung war dann auch nicht so ganz sauber irgendwie in dem Moment und also ja, das war da, da, das war nicht meine Sternstunde, sage ich mal, gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Ich freue mich schon. Da müssen wir mal unsere Social Media Beauftragten da an, an äh, ja oder beauftragen, dass sie das Video mal rauskramen und posten. Ich glaube, das sollten wir mal einen Auftrag geben ähm, und ich, ich freue mich schon. Ich glaube, da gibt es einiges zu lachen.
0: Ich, ich muss zugeben, ich habe bei der, ich hab bei der ähm, Vorbereitung auf den Podcast heute, habe ich das Video tatsächlich rausgesucht und äh, wir werden das dann, ähm, wenn der Podcast online geht, werde ich das dann zur Verfügung stellen und äh, posten. So peinlich es mir auch ist, aber ähm, das, ähm, ja, es, es hat mich Nerven gekostet, mich, mir das nochmal anzuschauen, ähm, aber da sind wir auch direkt beim richtigen Stichwort. Ähm, auch eine Zuschauerfrage an dich, Henrik, war, was kostet dich als Wer vor Jugendschiedsrichter-Referent am meisten Nerven und am meisten Kraft im Moment? Also erstmal Chapeau für deine Überleitung, also ein Traum. Eigentlich <lacht> ähm, äh, lange dran
1: gefeilt jetzt. Ja. Was mich Nerven kostet, ja. Also mich nervt es natürlich, dass wir momentan nicht spielen können. Das ist natürlich das größte Ding, aber. Ähm, ja, wenn du so fragst, ich glaube, das Nervigste, da kann, glaube ich, auch der Yannick ähm, ein Lied von singen. Ähm, ich glaube, das Nervigste sind, ist Kurzfristigkeit. Und das meine ich in jeglicher mhm. Hinsicht, also jeglicher Hinsicht, ähm, sei es Absagen, hat mir natürlich durch Corona jetzt eine Menge, äh, dass Turniere auch in letzter Minute verlegt wurden. Ähm, ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, manchmal kann man es nicht verhindern oder ändern. Aber Kurzfristigkeit und die Folgen daraus sind, glaube ich, so das, das Nervigste. Ähm, aber alles im Allem macht es mir eine Menge Spaß und äh, ja, gehört auch ein bisschen dazu, die Kurzfristigkeit. Manchmal kann man es ja nicht alles kann man nicht alles planen, auch wenn es natürlich, ähm, du kennst mich, ich plan gerne. Ähm, mhm. Das wäre natürlich ein Traum, wenn das alles so laufen würde. Äh, aber ja, ist ja klar, dass es nicht immer so klappt.
0: Ja, ja. Ähm, eine schöne Zuschauerfrage, die auch noch gekommen ist, ist, ähm, welche blöde Angewohnheit oder welche Angewohnheit generell hast du vor dem Spiel oder beim Spiel? Gibt es da irgendwas, was du beim Spiel oder vor dem Spiel machst? Und ich, als ich die Frage gelesen habe, hatte ich sofort etwas im Kopf, was du zumindest in den Spielen mit mir immer machst. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Also tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall
1: zwei Dinge, die ich mir seit... Also eins habe ich mir, glaube ich, abgewöhnt. Das andere, das kriege ich einfach nicht raus. Ich habe... Also das erste Ding, ich habe früher mal die Nationalhymne gemacht. Egal, egal wann, ich habe die Nationalhymne gemacht. Das heißt, ich stand aufrecht... Und ich sag mal bei einer Strafecke schön die Arme hinterm Rücken verschränkt und stand da als ganz starr, ähm, als ob ich spalier stehe und äh, habe die Arme hinterm Körper verschränkt. Warum auch immer, man weiß es nicht. Das ist so ein Ding, das habe ich mir auch gewöhnt. Ähm, was jetzt so ein Thema ist, ich versuche mal möglichst schnell irgendwie zu pfeifen und ich laufe immer so, so dumm über den Platz und habe... Also ich kann es dir jetzt vormachen, das natürlich hilft unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht. Aber ich äh, laufe häufig mit der, mit der Hand so, so ein bisschen angewinkelt, schon so auf dem halben Weg zum Mund. Ähm, und das sieht halt so bescheuert aus. Ich habe den Arm quasi nicht unten, gerade nach unten, ganz locker, sondern ich habe den so leicht angewinkelt. Und da, wenn man das auf Video sieht, also ich frage mich, warum mache ich das? Ähm, völlig dumm. Aber jetzt bin ich gespannt auf, äh, auf deine... Erstmal natürlich das, was du über mich denkst und dann natürlich deine Marotte.
0: Ja, also ähm, eine, eine äh, Angewohnheit, die ich mit dir immer verbinde, wenn ich mit dir zusammen pfeife, ist äh, immer, dass du, mir, dass du mir vor dem Spiel sagst, äh, ich pfeife an, dann habe ich den ersten Pfiff im Spiel schon mal richtig. Und das ist so, das ist, was ich immer mit den, mit den Spielen verbinde, die wir zusammen gepfiffen haben, dass du mir immer vorher gesagt hast, ich pfeife auf jeden Fall an, ich will auf jeden Fall einen Pfiff spielen. Einen Pfiff im Spiel will ich richtig haben. Ja, das ist meistens auch,
1: der, <lacht> meistens auch der Einzige, der dann richtig ist, aber ähm, das, ja, da, ja da, da hast du recht. Ich meine, man muss ja mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen und wenn dann schon mal einer von den 300 Entscheidungen pro Spiel richtig ist, dann ist schon mal jo, einiges getan. Aber was ist denn, was ist denn deine Marotte?
0: Ja, ich habe äh, hab zu viele, um das Ganze jetzt hier ähm, auszuführen. Ich glaube, wenn, wir, wenn ich damit jetzt anfange, dann sind wir, dann sitzen wir hier morgen noch. Ähm, ja, das, das geht von, äh, ich bin mal zu hektisch und zu schnell bei der Kartenvergabe bis hin zu, ich bin zu langsam und zu lethargisch bei der Kartenvergabe. Ähm, äh, komische Körper, Körpersprache und so. Also bei mir, bei mir ist eigentlich... Alles mal dabei. Also was du gerade gesagt hast, von wegen der, der Arm so komisch angewinkelt. Ja, auf sowas kann ich schon gar nicht mehr achten, weil das einfach, also das ist, dafür habe ich viel zu viele äh, ja, komische Angewohnheiten, als dass ich, das, ähm, ja, also, dass ich das irgendwie jetzt aufzählen könnte alles. Aber wir waren gerade schon bei, bei richtigen und falschen Pfiffen im Spiel. Ähm, und da ist auch eine Zuhörerfrage Frage gekommen. Ähm, und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer möchten gerne wissen, ähm, wie du es schaffst im Spiel, äh, auf Kritik von außen nicht zu reagieren. Also, dass du die Kritik von außen, von Zuschauern oder so, nicht an dich ranlässt im Spiel.
1: Ja, ähm, ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema. Also, das ist vielleicht das, das wichtigste Thema äh, auf dem Platz für uns Schiedsrichter, dass wir uns da nicht zu sehr beeinflussen lassen. Ähm, ich glaube, ich habe mir da, ja, das ist wahrscheinlich so ein Standardantwort, aber ich habe es mir einfach, ja, so überlegt, dass ich wirklich nichts an mich ranlasse und alles durchlasse. Also mir, ich habe die Entscheidung so getroffen, da muss jeder damit leben. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, dass man das nicht zu sehr an sich ranlässt und nicht zu viel darüber nachdenkt vor allem. Weil wenn du eine solche eine Situation hast und da dein ganzes Spiel drüber nachdenkst, ja, dann wirst du jede andere Entscheidung nicht mehr rational treffen. Also es wird, wird irgendwie immer beeinflusst werden. Und ähm, man kann da sicherlich später drüber reden und ich, ich biete dann auch oft an, dass wir da mal nach dem Spiel auf dem Video noch mal drüber nachgucken oder drüber sprechen. Ähm, aber diese Entscheidung muss sofort vergessen werden und es geht sofort weiter, weil du kannst ja nicht, äh, kannst ja nicht das ganze Spiel mit, mit dir rumtragen. Auch wenn du vielleicht weißt, die war falsch, aber vielleicht musst du dann auch einfach mal, ja, entweder gibst du es zu oder du, du ähm, ja, du gehst einfach da, darüber und ähm, machst einfach weiter und vergisst die Situation und machst einfach weiter und pfeifst deinen Stiefel darunter ich glaube das ist ganz wichtig dass wir uns da dass wir nicht zu sehr an irgendwas irgendwas Vergangenes vielleicht sogar Falsches zurückdenken
0: mhm. ja das glaube ich nämlich auch ähm, das ist bei mir ähnlich dass ich versuche die ja, falschen Entscheidungen die ich treffe die ich auch treffen muss in Anführungszeichen weil man ist ja nun mal ein Mensch man trifft einfach falsche Entscheidungen äh, die versuche ich dann einfach nicht so sehr mich ranzulassen ähm, ja, kann sie dann nach dem Spiel mal reflektieren und kann nach dem Spiel nochmal drauf gucken. Aber im Spiel, ähm, da bringt das einfach nichts, wenn ich mir den Kopf da mache ähm, und, und versuche das irgendwie zu ändern in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Minuten oder wieder gut zu machen. Noch viel schlimmer, wenn ich versuche irgendwas wieder gut zu machen, dann ist sowieso alles verloren. Ähm, deshalb, glaube ich, muss man wirklich versuchen, das äh, gar nicht an sich ranzulassen, erstmal im Spiel zumindest. Man kann über vieles dann sprechen im Spiel oder vielleicht auch nach dem Spiel, aber so die große Kritik äh, sollte auch nicht ausgepackt werden gegenüber Schiedsrichtern, finde ich immer, weil, weil es bringt einfach nichts, im Spiel darüber zu diskutieren. Das ähm, müssen manche Trainer vielleicht auch verstehen, dass es im Spiel... Klar, da ist es emotional und die Trainer möchten darüber sprechen, die Spieler möchten darüber sprechen und die wollen, dass es geändert wird. Aber meistens bringt es einfach gar nichts, wenn ich im Spiel auf äh, Fehler aufmerksam gemacht werde, die ich mache. Ähm, das wird sich im Spiel höchstwahrscheinlich nicht mehr ändern und darüber zu diskutieren ist, ist eher schwierig, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wir als Schiedsrichter wissen auch, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wir kriegen das, glaube ich, mit. Und... Ähm ich, ich frage mich halt, ob ein, ein Trainer auch genauso mit einer Fehlentscheidung oder über eine Fehlentscheidung seines Spielers meckern würde. Mhm. Weil ein Spieler macht in einem, in einem Spiel sicherlich deutlich mehr Fehler als ein Schiedsrichter. Und da ist halt die Frage, ob das, ob das genauso kritisiert wird. Das, das habe ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nicht, nicht so erlebt. Von daher sollte man sich da auch immer hinterfragen, was ist menschlich? Und ich glaube, es gehört einfach dazu, Fehler zu machen. So machen es eine Menge Spieler, mehrfach im Spiel. Und so machen wir es als Schiedsrichter sicherlich auch mindestens fünfmal pro Spiel. oder Also ein perfektes Spiel ist ja sehr selten. Und ähm, da gehören einfach Fehler dazu. Und das ist auf beiden Seiten, Spieler und Schiedsrichter, ja, ganz natürlich.
0: Ja, man, mu man muss sich äh, vielleicht als Schiedsrichter selbst der der Coach und der Trainer sein und sich dann in dem Moment sagen, jo, den Nächsten hast du richtig. Ähm, und der, der schlechte oder der falsche Pfiff, der ist jetzt erstmal abgehakt, so wie das ein Trainer ja für einen Spieler auch macht. Der Trainer sagt ja im Normalfall, ja, der, der Pass war jetzt scheiße, aber den nächsten, den hast du aber. So, und das müssen wir für uns als Schiedsrichter, wir haben ja nun mal keinen Coach im Rücken, der uns zujubelt und sagt, ja, komm, den nächsten hasse Ähm, das müssen wir für uns selber dann immer so ein bisschen machen vielleicht, ne?
1: Ja, hast schon recht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Taktik, da dann auch so sein eigener Coach zu sein, weil, wie du es schon sagst, ne, also einen, Spieler, einen Trainer, den haben wir nicht. Und da eigentlich eine coole Herangehensweise, da dann zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein Fehler, aber den nächsten Pfiff, den habe ich auf jeden Fall wieder richtig. Ja, finde ich cool. Mhm.
0: Ja, genau. Das, also, das versuche ich bei mir zumindest immer irgendwie. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Zuhörerfrage. Henrik, wie trainierst du denn? Also, du, wir wissen ja, du bist ja noch Hockeyspieler aktiv beim VfB Hülz und äh, trainierst da auch mehrmals die Woche. Was machst du denn aktiv, um als Schiedsrichter zu trainieren? Weil das ist ja schon ein großer Teil deines Hockey-Lebens, Schiedsrichter zu sein oder als Schiedsrichter unterwegs zu sein. Wie trainierst du denn speziell dafür?
1: Also, hast schon gesagt, genau, ich spiele noch selbst und dadurch ist natürlich, das ist mein großer Vorteil, das Ganze. Ähm Physische ist schon mal abgehakt. Da muss ich jetzt nicht so viel mehr machen. Das, das reicht aus. Also jetzt nochmal fünfmal die Woche joggen gehen. Äh, ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Und das,
0: obwohl man es dir nicht ansieht. Ja, gut. <lacht> danke, danke, danke. Aber. Ähm, Nein, wunderschön, Henrik. Äh, ich, bin, ich bin zufrieden mit dir. Ja, also A Astralkörper
1: würde ich das nennen. Ähm, nee, also es geht natürlich dann vor allem um, um die Dinge, die halt auf dem Platz passieren. Und ich arbeite halt viel mit Videos. Ich gucke mir gefühlt, äh, ist auch ein bisschen verrückt, aber fast jedes Video in Hockey Deutschland an. Das macht, äh, ist natürlich eine Menge Arbeit, aber macht auch irgendwie Spaß, sich das alles anzugucken. Ähm, das ist halt, glaube ich, so das größte Ding, was ich mache: eine Menge Videos schauen. Ähm, da kann man, glaube ich, eine Menge lernen, gerade aus den höheren Spielen, die halt ja, da passieren, wo man mal hin möchte. Ähm, Erste Bundesliga Herren, da gibt es dann mittlerweile auch echt gute Streams. Uhlen TV, UAC Live, ähm, um jetzt mal zwei zu nennen, die sind ja echt richtig klasse. Und da ähm, ja, kann man schon, schon sich so ein paar Dinge angucken und auch äh, Szenen beurteilen, die halt vielleicht ähm, falsch liefen oder für Aufsehen gesorgt haben. Das ist so, so meine Herangehensweise. Klar, Regeln auch mal immer wieder, aber ich würde behaupten, die sind erstmal, sitzen erstmal ganz gut. Ähm, aber da muss man natürlich auch als, als Schiedsrichter immer wieder sich so ein bisschen refreshen. Da haben wir das Schiedsrichter und Web, das Tool, das kennen vielleicht die meisten von euch. Und das nutzen wir auch im WRV. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Thema, da muss man auch natürlich dran an sich arbeiten. Ähm, auch wenn ich behaupten würde, dass da schon die meisten Regeln ganz gut sitzen. Ähm, aber man lernt ja nie aus und es gibt ja, das zeichnet ja unseren Sport auch so ein bisschen aus, gibt ja gefühlt jedes Jahr zehn neue Regeländerungen. Irgendwann spielen dann halt die, La die Lamas bei uns mit und das äh, muss man natürlich dann auch... Äh,
0: ja, erlernen. Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte, die, ähm, die App oder die, die Anwendung im Internet, ähm, Schiedsrichter on Web und Regel, das Regeltool, ähm, das ist auch ein Tipp für alle, die ähm, Schiedsrichter werden wollen oder die gerade äh, als Jugendschiedsrichter angefangen haben, um richtig sicher zu werden in den Regeln, äh, da einfach mal ein, zwei Mal die Woche eine Viertelstunde irgendwelche, irgendwelche Regelfragen sich angucken oder einen kleinen Test für sich selbst machen. Das hilft auf jeden Fall. Und ähm, da sind wir auch beim, bei dem Thema, was wir jetzt auch von unseren äh, Zuhörern gefragt wurden, wie, wir, wie man überhaupt Jugendschiedsrichter wird bei uns beim, beim WAV. Und Henrik, du als Jugendschiedsrichter-Referent bist natürlich genau der richtige Ansprechpartner dafür. Ich wiederhole es nochmal, nachwuchs srade Gerne immer die E-Mails dahin. Henrik möchte nicht nur E-Mails bekommen, äh, in denen ein afrikanischer Scheich ihm eine Million äh, Dollar verspricht, <lacht> sondern er möchte auch gerne ein paar E-Mails bekommen zu Anmeldungen für Lehrgänge oder so. Aber äh, wie werde ich denn Jugendschiedsrichter bei dir oder bei uns?
1: Ja, das Post Postfach sollte natürlich voll sein. Das ist ganz wichtig. Ähm, danke dafür, Philipp. Ähm, nein. <lacht> immer, immer gerne, immer gerne. Ähm, ich sorge immer gerne für Arbeit bei dir. Ja, ja also wir haben im Jugendschiedsrichterwesen ja so, so einen ähm, dreiteiligen Weg, würde ich es nennen. Also es gibt verschiedene Lizenzen und die, ich sag mal, die... Die geringste Lizenz, die niedrigste Lizenz ist die D-Lizenz und nennt sich jetzt Nachweis der theoretischen Regelkenntnis und das ist so der erste Schritt, den ich, den ich machen muss, um Schiedsrichter zu werden und mit dieser Lizenz darf ich dann beispielsweise in der Oberliga, in der Jugend pfeifen, da werden ja keine Schiedsrichter angesetzt, sondern da brauche ich dann halt so einen Nachweis der Regelkenntnis und das Ganze läuft halt online über dieses gerade schon besprochene Schiedsrichter-on-Web-Tool ab, das heißt, da mache ich dann einen Test wenn ich den bestehe, ähm, das sind so vorgegebene Fragen, die jeder im Test halt beantworten muss, wenn ich den bestehe mit 60 Prozent, glaube ich, oder 70 Prozent, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube 60 Prozent, dann habe ich halt mein, meine D-Lizenz in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, auch wenn sie nicht mehr so heißt. Und ähm, dann veranstalten wir ähm, sogenannte JB-Lehrgänge, das heißt, mit dem JB-Lehrgang erhole ich dann die JB-Lizenz, das ist so die zweite von den drei Lizenzen in der Jugend, und ähm, die ist quasi neun Stunden theoretisch, also ähm, das Ganze machen wir jetzt momentan immer online, weil wir uns natürlich nicht treffen können und wollen vor Ort ähm, und ich schreibe an jedem Tag einen Test, also drei Tage, drei Stunden, jeweils einen Test am Ende und wenn ich das dann alles bestehe, beziehungsweise in Summe zwei von drei Tests bestehe, dann habe ich die JB-Lizenz. Das Ganze ist halt wirklich nur theoretisch und ich stand da jetzt nicht für auf dem Platz, ich musste mein, mein Können noch nicht an der Pfeife beweisen. Ähm, und dann gibt es halt noch die dritte Lizenz oder die letzte Lizenz in der Jugend und das ist die JA-Lizenz. Und wer die JA-Lizenz holt, der kann im Prinzip Jugend, vor Jugendschiedsrichter sein. Das heißt, der wird von uns angesetzt, pfeift ähm, offiziell Spiele, verdient sogar ein gutes Taschengeld und mhm. ähm, ja... <lacht> hat uns damals ich gut hab, geholfen.
0: Ich habe mir, hab, hab mir damit auch ähm, die Anfänge meines Studiums äh, finanziert und äh, während, während der Schulzeit auch noch ein paar Extrawünsche finanziert mit dem mit dem guten Geld, was man da äh, verdient hat. Die Drinks auf der abi abi ab denke ich, ne? Das das, das, das darauf spielt sogar an. <lacht> die, die Drinks, die Drinks, äh, die Cola Light äh, zusammen mit Laszlo Gardela, eine kleine Cola Light habe ich mir dann ab und an mal gegönnt, genau davon. Richtig, genau mit dem Laszlo, das das kennt man ja. <lacht> ähm, Nee, ähm, genau. Und dieses, diese JA-Lizenz,
1: die ist halt eine praktische Lizenz. Das heißt, wir bieten Turniere, beziehungsweise Vereine kommen zu uns und bieten Turniere an. Und wir nutzen das als Lehrgangswochenende, das ist meistens Samstag, Sonntag, manchmal auch nur einen Tag. Ähm, und wir fahren dann dahin mit einem Ausbilderteam. Das sind Bundesliga-Schiedsrichter, der Jugend-SHA, ähm, teilweise internationale Schiedsrichter, die dann die äh, Interessierten coachen. Und ähm, man kommt da quasi auf so einem Turnier zusammen und zeigt halt erstmal was kann man, kann man gut pfeifen, wie, wie läuft das, man probiert sich da so ein bisschen aus und wenn das dann ausreicht für eine Lizenz, dann vergeben wir eine Lizenz und man wird dann eingestuft und das ist eigentlich so dieser dreiteilige Weg. Vielleicht kann man dazu noch mal sagen, dass wir übrigens auch bald JB-Lehrgänge wieder anbieten, auch wieder online und da haben wir es schon als Mitteilung, ich weiß nicht, ob man das gelesen hat, aber manche haben es bestimmt von euch gelesen, dass es jetzt bald wieder neue JB-Lehrgänge gibt, wieder dreiteilig und zwar vom 25. bis zum 27.11., das wird auch nochmal veröffentlicht, findet ein JB-Lehrgang statt, der sollte eigentlich fünf Tage später stattfinden und zwar in der ersten Dezemberwoche, aber du hast ja vorhin schon erwähnt, Lockdown Light kommt jetzt und da sowieso kein Training stattfinden wird, kein, kein Hockey im WV, haben wir uns überlegt, warum machen wir denn nicht so eine JB-Schulung mal im Lockdown-Monat? Da hat sowieso keiner Training, also eigentlich müsste jeder Zeit haben, Deswegen haben wir uns für den 25. bis 27.11. entschieden und äh, da finden quasi dann wieder die, der nächste JB-Lehrgang statt. Ähm, genau. Wird ja. aber auch nochmal veröffentlicht.
0: Genau, es wird nochmal veröffentlicht und da auch nochmal der Hinweis, äh, eine E-Mail an nachwuchswv srade wenn ihr euch dazu anmelden wollt, dann äh, könnt ihr da auch nochmal genauere Informationen bekommen. Ansonsten ist das als offizielle Mitteilung auch auf der whv internetseite äh, Wenn ihr euch anmelden wollt, dann braucht ihr erstmal nur euren Namen, eure Anschrift, euer Geburtsdatum, euren Verein und eine E-Mail-Adresse und alles weitere. Bekommt ihr dann nach und nach ähm, per Mail zugeschickt und könnt an so einem Lehrgang teilnehmen. Und ganz wichtig ist es, dass wenn man die JB-Lizenz dann hat, dann, wie du ja gerade schon erzählt hast, die JA-Lizenz machen kann und dann für seinen Verein ähm, ja, pfeifen kann und dann auch zu dem Kontingent angerechnet wird, äh, was jeder Verein, der eine Regionalliga-Mannschaft melden möchte, da wird man dann auch für angerechnet und das äh, tut den Vereinen wirklich gut, weil sonst kann man in den nächsten Jahren irgendwann keine Regionalliga-Mannschaft mehr stellen, wenn man keine Jugendschiedsrichter hat. Das ist eine ganz einfache Sache.
1: Genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das gilt ja ab 2022, dass man da einen Schiedsrichter braucht für jede Regionalliga-Mannschaft. Und von daher ist jetzt quasi die Chance, schon mal den ersten Schritt zu gehen, die theoretische Lizenz zu bekommen, um dann im nächsten Schritt dann die praktische Lizenz zu erwerben auf einem Lehrgang. Aber jetzt erstmal der erste Schritt wäre dann quasi die nächste Chance ähm, vom 25. bis zum 27. November. Und ähm, genau, das Ganze findet ihr nochmal online, aber eine Mail an mich
0: geht auch. Genau, immer schön das Postfach voll machen, und damit, wenn wir gerade beim Lernen sind und äh, Regellernen und so, habe ich auch die nächste Zuhörerfrage an dich, Henrik. Ähm, von welcher Sportart lernst du denn als Schiedsrichter am meisten? Also welche Sportart guckst du dir an und denkst, ja, da kann ich irgendwas mitnehmen als Schiedsrichter? Ähm,
1: also ich, gu ich gucke mir persönlich viel Fußball an, weiß ich aber nicht, ob ich da so viel mitnehme. Ich, ich, ähm, ich, ich lerne, also ich habe schon einige coole Videos gesehen aus dem Rugby. Und auch aus dem American Football, ich weiß nicht, ob du die auch schon mal gesehen hast, die Facebook-Videos oder ja. Ähm, ja. extrem gute Körpersprache, extrem klare Kommunikation, gerade im Rugby und ein sehr großer Respekt auf dem Platz, also was eigentlich auch wünschenswert wäre, wenn so ein Niveau, so ein Respekt auf dem Platz herrschen würde bei uns im Sport. Ich meine, bei uns ist es noch relativ human, wenn man es mit dem Fußball jetzt vergleicht. Das sind ja ganz andere Welten. Aber da, da kann ich extrem viel lernen, gerade was so Körpersprache und Kommunikation angeht. Und es ist einfach auch interessant zu sehen, ähm, auch im Handball, ähm, wie wenig wie wenig da diskutiert wird. Ähm, und das ist äh, echt cool, wie, wie auch die Schiedsrichter damit umgehen und wie, wie, ja, wie sie auf dem Platz dastehen, das Standing. Ähm, also das ist für mich so, das sind so die Paradebeispiele. Wenn ich an äh, andere Sportarten denke und was von Schiedsrichtern lernen möchte.
0: Ja, das äh, geht mir genauso. Also äh, Rugby ist ein gutes Beispiel. Ich gucke gerne auch American Football. Deshalb auch das ein gutes Beispiel für klare Kommunikation. Ähm, klar darstellen, was man gerade gemacht hat und warum man es macht. Ähm, und ich glaube, davon können wir auch äh, noch viel, viel mehr gebrauchen im äh, Schiedsrichterwesen beim Hockey, dass wir äh, klar kommunizieren, Entscheidungen treffen können, die für alle sichtbar sind und ähm, für alle äh, klar machen können, dann durch unsere Körpersprache, durch unsere Kommunikation, warum wir das gerade gemacht haben. Dass wir es gemacht haben, sollte sowieso, glaube ich, klar sein, aber warum wir es gemacht haben ähm, und ich glaube, dadurch schaffen wir auch viel mehr Akzeptanz auf dem Platz als wenn wir einfach nur unsere Entscheidung treffen und dann war es das für uns und lassen gar keine äh, Kommunikation zu. Ähm, Körpersprache und Kommunikation ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns.
1: Ja, es, es ist, glaube ich, fast das Wichtigste, was ein Schiedsrichter auszeichnet. Du kannst noch so schlecht pfeifen, aber wenn du es gut verkaufst, es ist, also das ist ja fast sogar mehr wert. Und da kannst du so viel lernen, kannst theoretisch null Ahnung vom Sport haben, aber das gut verkaufen. Ja, bist du, wirst du von außen als guter Schiri angesehen. Und das ist, glaube
0: ich, ähm, ja, das hilft uns extrem, würde ich behaupten. Das glaube ich auch, genau. Ähm, Henrik, ich bin schon mit unseren äh, Zuhörerfragen durch für heute. Ich möchte dann alle noch mal ähm, ja, ermutigen, uns über Instagram, Jugendschiedsrichter auch Fragen zu schicken, gerne als private Nachricht. Oder wenn wir wieder eine, eine Umfrage posten oder über WAV-JugendschiedsrichterInnen auf ähm, Facebook da auch gerne ja, Nachrichten schicken und wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen an Henrik oder an mich, dann gerne da zuschicken. Und Henrik, du hast, du hast mir vorhin gesagt, du hast noch eine kleine Überraschung für mich oder so.
1: Genau, aber vorher möchte ich nochmal an eine Zuschrift, eine Zuschrift hier erwähnen. Und zwar haben uns einige Zuschriften erreicht. Wir haben ja darüber philosophiert, wann mein erstes Hockey oder welches mein erstes Hockeyspiel war.
0: Ah, ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Genau. Gut, dass Ge du
1: mich daran erinnerst, ja. Mhm. Genau, da kam wirklich, da kamen bestimmt fünf Zuschriften, die das dann mal aufgeklärt haben. Und zwar war es Kilian Fischedick, der sich übrigens auch selbst gemeldet hat. Und wir haben damals, bei den Knaben A, Ituf gegen Club Raffelberg im Juli 2011 gepfiffen. Also nochmal ein, ein Fakt, äh, der, der uns so erreicht hat. Und äh, ja, wir haben uns letztens ja auch vom schönsten Stadion der Welt getroffen. Kilian, falls du es hörst, ähm, natürlich beim BVB. Äh,
0: ja, ja aber, wer, wo ist denn sonst das schönste Stadion der Welt, Henrik? Also bitte, da, mu da muss ja ein bisschen realistisch bleiben jetzt mal. Ich
1: glaube, wir verlieren gerade eine Menge Zuhörer,
0: aber gut, <lacht> das haben die auch nicht anders verdient. Ja gut, ähm, wer, wer das nicht mit uns teilt, der ähm, braucht auch nicht zuhören. Das ist ja ganz klar. Also bitte.
1: Ja, ja, richtig. Und äh, es kam der Ruf nach Challenges und zwar sollen wir uns mal gegenseitig so ein bisschen challengen und ich oh, habe mir überlegt, oh. ähm, du bist heute der Erste, der dran
0: ist. Ah, und ich, ja. oh. die erste Frage ist natürlich,
1: das ja, kannst du mir natürlich beantworten, wie lange habe ich denn meiner Strafecke Zeit, um mich aufzustellen auf dem Feld?
0: Ja, das sind ganz klare 40 Sekunden.
1: Ah, Respekt, schon mal die erste Challenge richtig. Nein,
0: ah, du äh, hast hab ich, ich habe im, hab im Regeltool äh, hab ich ganz viele Fragen gemacht und dann war die auch dabei. Und da bin ich mir relativ sicher, dass es 40 Sekunden sind. Genau, und äh, da hast du natürlich völlig recht. Und die erste
1: Challenge wäre nämlich an dich, du hast 40 Sekunden Zeit mhm. und du musst möglichst viele WAV-Vereine in den 40 Sekunden nennen. Oh. Kann natürlich jeder mal zu Hause jetzt mal kurz auf Pause klicken und selbst sich die 40 Sekunden challengen ähm, und danach anhören, wie viel Philipp schafft und vielleicht Philipp sogar überbieten. Aber du hast genau 40 Sekunden Zeit. Irgendwelche Fragen?
0: Äh, äh, ja, was bekomme ich denn, wenn ich ganz viele schaffe?
1: Ja, dann geht das nächste, die nächste Cola Light geht dann auf mich.
0: Okay, gut, dann, dann bin ich dabei natürlich sofort.
1: Ja, auf die Plätze, fertig und die 40 Sekunden laufen.
0: TV Datteln. VfB Hötz, SSC Lünen, Bielefelder TG, Arminia Bielefeld, ähm, THC Münster, ähm, Urnost-Mülheim, Club Raffelberg, Etuf essen HC Essen, äh, Schwarz-Weiß-Essen, ähm, dann äh, Rot-Weiß-Köln, Blau-Weiß-Köln, Schwarz-Weiß-Köln, Marienburg, äh, Bonner THV, Schwarz-Weiß-Bonn, äh, Eilendorfer HC, Aachener HC, ähm, dann Oh. HC äh, Georgsmarienhütte, Osnabrücker SC, HSC Osnabrück, dann. Äh, äh. Ja, Zeit ist oh. vorbei. Boah, das, das, ist wirklich, das ist wirklich gar nicht so einfach. Also, ich, ich hatte es mir jetzt leichter vorgestellt, muss ich sagen.
1: Ja, das ist aber echt schon die
0: Exoten da ne, ausgepackt. Also, ich glaube, wir hatten Halbwestfalen dabei. Äh, und, die ganzen <lacht> und die ganzen Kölner. Ja gut, die sind ja auch, das ist ja auch einfach, wenn du wenn ein, einmal Köln sagst, dann kannst du ja erstmal drei aufzählen, das ist ja relativ einfach. Ne? Das, das stimmt. Also meine, Math <lacht> Math meine mathematischen Kenntnisse, ich kann nicht so gut
1: zählen, aber ich habe 22 gezählt. Falls das, ihr könnt ja nochmal nachhören, falls das wirklich 22 waren, Daumen hoch, falls nicht, nochmal uns an, an, äh, anschreiben. Aber vielleicht challenget ihr euch mal selbst gegen Philipp, vielleicht schafft er irgend, irgendjemand mehr als 22, aber fand ich schon eine gute Leistung. Also eine
0: cooler Light geht auf mich. Mal, mal ganz kurze Frage, wie viel hast du denn geschafft, als du das selber ausprobiert hast? ich bin so bei 15 oder so rausgekommen. Ah, okay, also. ja gut. Da äh, bin ich mit meinen 22er dann noch ganz zufrieden. Die nächste Cola Light geht auf dich. Und äh, damit, damit kann ich, glaube ich, sehr zufrieden sein am Ende dieser Folge.
1: Ja, ich bin <lacht> schon auf die nächste Challenge gespannt. Ähm, und ja, äh, kann man ja eigentlich nur verlieren gegen dich.
0: Ja, da, gegen mich kann man nur verlieren. Besonders, weil ich mich im tiefsten Westfalen sehr, sehr gut auskenne. Wie sollte es auch anders sein? Ähm, ja, Hendrik, ich bedanke mich für die wunderschöne Folge heute wieder mit dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein äh, ganz liebes Dankeschön. Teilt uns auch mal auf Instagram. Ähm, schreibt uns auf Instagram, wav.jugendschiedsrichter oder Facebook, wav.jugendschiedsrichterInnen. Ähm, wenn ihr Bock auf einen Lehrgang habt, dann äh, eine E-Mail an nachwuchs.wav-sra.de. Äh, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Apple Podcast. Ähm, und wir sind dann in der nächsten Woche hoffentlich pünktlich wieder zurück mit Kartenkumpel, der Podcast. Henrik, danke schön. Ja,
1: danke, Philipp. Hat Spaß gemacht. Bis dann.
0: Bis bald. Ciao. Kartenkumpel, der Podcast. zu Jugend